0: Eu sou o Pedro Lobato Olá, eu sou o PH Eu sou o Rainer Alencar Oi, oi, eu sou a Gabi E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para olhar para o passado, gente Hoje estamos aqui para contar e conversar sobre a história da Toei Animation Esse aí que é um dos maiores estúdios de anime do Japão Hoje é dia... E o nosso episódio para sermos pesquisadores do entretenimento. Hoje é dia de um episódio PH Mota. É só isso que eu tenho a dizer. Ah, tem, Chamou de tem velho! Agora, tem, <risos> tem. Olha, a, não, a gente já falou isso, já teve episódio que a gente falou isso, que o PH tava Verdade. naquela vibe de ser um pesquisador do entretenimento. <risos> e essa pauta veio dele, ele falou, não, por que não a gente conversar? Porque a gente já fez um programa, por exemplo, sobre o jiu -Jitsu. E a gente que quer fazer mais programas assim, né? Falar de autores, diretores e tudo mais. E, de uma certa forma, usar isso pra gente não só conhecer a obra dessas pessoas, né? Como explorar realmente o passado e, e, e uma parte da história dos animes, por que não? E dos mangás. E hoje a gente resolveu pensar e falar sobre a Toy Animation. Que é um dos estúdios mais importantes de animação do Japão. Foi responsável por um dos principais animes de todos os tempos, que é os maiores, os mais famosos do mundo. Também One Piece, Dragon Ball, né? Só pra, pra passar bem por cima. E, cara, vamos aprender. O PH, inclusive, apareceu com, meu irmão, sem sacanagem, um PowerPoint. Quanta, quantas páginas tem aí, Gabi, que você viu? Do PowerPoint do PH? 56. É, olha aí,
1: gente. É isso. Hoje vai é isso. ser. É Hoje isso. vai
2: ser a escola do professor Raimundo aqui no
1: Isso, cada um já prepare o seu bordão.
2: Uhum. É e o salário? E o salário? <risos>
0: Estamos é... 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 tá repetindo o bordão, hein? Estamos tá
1: repetindo que essa piada conseguiu voltar de alguma forma. Conseguiu, mas conseguiu. É meu mas é agora.
0: isso, gente. Infelizmente, não teremos a presença do nosso amigo Matheus Bianese aí, que explodiu aí o, o, o juntor na rua dele lá e não teve presente. Mas beijo pra ele ali, porque ele está sempre nos nossos corações. Sempre no tá nos nossos corações, né? Nunca é vai estar ausente de verdade. É, mas. Antes da gente começar o nosso programa, eu queria até contar... Ó, vocês acharam que eu ia falar né, aquele negócio de sempre. Nossa, não, hoje eu queria gostei, contar né? um negócio legal, dividir com os nossos ouvintes, né? Porque nesta semana o Animes Overdrive foi convidado em São Paulo para participar do lançamento da linha nova de One Piece da Piticas. Cara, eu e Matheus Bianese, que não está aqui... Tivemos a oportunidade de colar lá na Caton Lamen House, em São Paulo, para conhecer a loja da Pticas e conhecer a coleção nova. Rolou um comes e bebes maneiríssimo. E ganhamos, inclusive, um brindezinho, então, dar um salve, agradecer a Piticas pelo convite e avisar, aproveitar, né, PH? Para
1: todas as marcas. E também, né? não só todas as marcas, como juntamente ao agradecimento a Piticas. Lembrar que aqui temos Gabi Tozaki, Vencari e eu, que ainda não recebemos <risos> nada. o um brinde, Estamos <risos> abertos, caso tenha <risos> um uhum. interesse, né? Em mandar. O endereço está no Instagram marcas. Estamos aí, pode procurar o nosso e-mail nossas redes. Pode chegar, pode chegar. É só chegar na loja da Piticas e falar, cadê o brilho? <risos> mas, mas, se você tá ouvindo isso, for na loja da Piticas e curtir qualquer coisa lá, isso. fala, ó, oh, vim aqui por causa do Animes Overdrive, Pô, Animes Overdrive. em algum momento, é, a gente faz isso a boa. vai é ser isso. bom pra todo mundo aqui. É
0: isso. E marcas, é isso aí, chame a gente que a gente cola, de boa. <risos> Mas agora a gente vai para aquele nosso recadinho de sempre, que se você, nosso ouvinte querido e querida, que gosta do nosso conteúdo e pensa em como que você pode nos ajudar o recadinho de sempre que espalhar a palavra do Animes Overdrive é a melhor forma de nos ajudar. Porque espalhando a palavra, a gente chega em mais e mais pessoas, em mais e mais marcas também, <risos> e a gente pode crescer, né? Isso nos permite aí atingir novos níveis no nosso que, né? E ficarmos mais fortes como podcast. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar, né, Gabi? Como é. que essas pessoas podem nos ajudar?
2: Você pode nos ajudar financeiramente em catarse.me barra onde vocês terão uma listinha de recompensas como participar do nosso grupo, receber uh, sorteio todo mês, é... qual mais que tem? Gente? Ganhar
0: podcast extra. Ganhar podcast
2: extra, isso mesmo.
0: Participar de lives exclusivas.
2: Uhum, é Muita coisa. E, tipo, tá em contato sempre com a gente aí. E também sabendo que você tá fazendo uma boa ação, apoiando... Isso. Um conteúdo que a gente se esforça aqui para estar tá colocando Acreditando na sua, no nosso sonho. Na sua orelha toda semana, é entendeu? Então, é mas caso você não tenha dinheiro suficiente para isso, você já pode nos apoiar só acompanhando a gente, né? Deixando o seu follow lá nas nossas redes e dando feedback. E, enfim, deixando amor. Que isso também já faz toda a diferença.
0: É isso, gente. Não se esqueça aí de nos dar amor. Porque a gente quer continuar produzindo esse conteúdo pra vocês que a gente gosta muito, muito e muito. Então, comenta sempre nas nossas redes sociais, segue a gente, conversa com a gente e tudo mais. E, sem mais delongas, vamos começar este podcast. Música Bom, gente, como a gente disse, hoje é dia de história. Hoje é dia da gente falar sobre a Toei Animation, esse estúdio aí que mudou, né? Eu acho que é seguro dizer que transformou a indústria de animes, não só no Japão, obviamente, né? Porque os animes começaram lá, mas chegaram a ponto de afetar o mundo inteiro, né? E assim, eu já falo de cara, assim, que o PH, obviamente, que é o nosso professor, é quem vai puxar... A linha histórica aí pra gente bater um papo, mas achei massa no começo, que é um negócio que a gente vai conversar, que a gente sempre fala sobre os ciclos de evolução das coisas, né? E como é, geralmente o ocidente e o oriente se conectam, né? E o início da, da Toei já tem muito a ver com a Disney. Isso eu já fiquei, tipo, na minha cabeça já, porra, tem tudo. A, faz todo sentido, na realidade, cara quatro 4. Meu Deus, eu preciso chamar o Rainer. O Rainer vai falar um monte aí sobre a história da animação, porque o Rainer, todo mundo sabe, é um especialista. Então, oh. estou animado por esse papo de hoje, Calma só lá, calma falar lá. Isso. Baixa essa minha aí, que não, é vazia.
1: Eu também senti, colocou um peso aqui nas costas Então, Temos que trazer. Que botei um peso, porque aí
0: eu ia. Gabi, a gente só vai ficar perguntando, né, Gabi? É, eu e você uh -huh, só vamos... Uh -huh. oh, mas, é tá <risos> mas com vocês a palavra, ó, eu estou estendendo o tapete para o meu querido TH. Eu,
1: eu acho só legal falar que vamos, vamos falar aqui principalmente da Toei. A Toei, na verdade, é uma empresa gigante que atua em alguns ramos na verdade, faz parte de um grupo muito maior, que né, tem até construtora, empreiteira, loja de departamento. Sim, é verdade. É uma grande, um grande corporação, um grande conglomerado de empresas. E, mas vamos focar aqui especificamente na parte de animação, porque a Toei é muito importante também no live action. né? Só que a gente explora isso lá para o lado mais da cultura otaku, lá no podcast de Tokusatsu, que a gente fez. É, a gente fala das contribuições que eles têm lá. E hoje vamos focar nos animes... E passando aí Dan, entre os principais nomes, né? Mas eu acho legal a gente voltar até antes dessa parada da relação com a Disney, por eu acho que eu fiquei achei bem maneiro quando fui descobrir a história. Que assim, a Toei Animation, mesmo, ela começa ali, as animações mesmo japonesas, começam ali no pós-guerra, né? Para ser bem Perfeito. sincero, assim, ainda que os estúdios já estivessem começando antes, como começaram. No ocidente, é, o primeiro filme da Disney, que é a Branca de Neve, é de 37, que aí começou a inspirar essas paradas. O Japão, logo depois, começou a montar seus primeiros estúdios, mas a gente sabe aí que né, veio uma guerra, uma bomba, duas bombas, que pausaram tudo, modificaram toda a estrutura japonesa. Então é por isso que lá eles têm um pequeno delay, né? Apesar da Toei querer ser a Disney do, do Japão, do Oriente, quando eles começaram com isso ali em 50 e poucos... Inspirado em quase 20 anos de atraso nos primeiros longas de destaque mesmo da Disney, o primeiro, né, que é a Branca de Neve. Essa história, muito antes da Toei Animation mesmo, ela começa na, na, no surgimento desse grande conglomerado que eu tô falando, tipo, em 1908. Eu achei isso bizarro, sabe? Tipo Caraca. assim, é claro que não é a Toei focada em animação, porque Sim. as pessoas... Tinha né... ninguém nem pensando nisso nessa época. Não, assim, ainda que a animação já estivesse sendo feita nessa época, de alguma forma, é muito mais próximo de uma animação de post-it que a gente vê hoje, né? Coisa bem simplificada ali, gif animado, do que a animação propriamente que a gente está falando. Mas aí, nesse período aí, lá... A, a, a Toei começou com uma empresa que era de ferrovia, na verdade, foi evoluindo, foi construindo cinemas, por quê? Ali um pouco antes da guerra, em 1938, a galera estava nesse processo de comprar empresa e crescer essa empresa de ferrovia, que chamava Musashi, de ferrovias, ferrovias no oh, um oh. japonês, no caso, né? E aí, eles, donos de ferrovias, começaram a comprar cinemas e colocar cinemas em áreas que eles queriam expandir o uso tanto da ferrovia como da cidade, então Perfeito. assim o investimento em cinema que depois vai vir para investimento em animação parte de um interesse comercial para valorizar Tem tudo o uso das que eles estavam ah. construindo saca e, a, e, aí, e aí naturalmente na arte, né, reproduzindo as paradas que a Disney estava fazendo ali na década de 30 o Japão, Japão conseguiu reproduzir a partir da década de 50. E desde então, a Toei marca a história do anime em todas as décadas, né? Desde então, definindo. Né? É muito louco, assim, se ninguém nunca teve, talvez está a gente, teve a curiosidade de procurar. Ah, vamos procurar animes por estúdio, né? Às vezes a gente fala, ah, o estúdio tal, a gente está acostumado a ver toda a temporada, vai uhum. aparecendo alguns. E a Toei, muito antes disso, já é um estúdio muito grande, né? É, então, se a gente. Se alguém tem a curiosidade de olhar a lista lá de tudo que a Toei já produziu. Em todas as décadas tem algum anime que você pode falar... Pô, esse aqui foi o primeiro a fazer tal coisa. É. Esse aqui definiu tal gênero, sabe? Vamos passar aqui por esse tempo. Então eu acho assim... Isso é o mais importante né da gente falar. E aí eu dei esse, esse, esse background inicial aqui... Uh -huh. Só pra mostrar a grandeza dessa coisa. Mas eu acho que pra falar da história da Toei... Já como animação mesmo... Ela começa no final da década de 40, né? Depois da guerra mesmo... E já nesse momento, ela traz nomes que foram muito influentes para a animação, porque aí é uma, é uma coisa que, que, eu, que eu nem entendo direito o que é esse termo, porque eu não sou muito ligado na parte técnica de animação, aí vamos ter aqui especialista Rainer Alencar, que já foi apresentado <risos> para
3: Ele, <risos> tá <com> medo, ele <risos> nem sabe o que vem. Ele não sabe, uma pergunta, vai saber o
1: que é eu tô te indicando. Vamos pergunta e falar. Sabe, ainda Ai, você está sendo falando, pago. Não, não vai saber.
2: É, você, você tá o cachê vai voltar, entendeu? Não
1: vai ser, por isso. Não vai ser pago por esse episódio. <risos> Não, mas assim, ó, é assim, antes de ser, de ser Toei, a empresa chamava Nihon Dou que é Nihon Animação, né, filmes animados. E aí, um dos caras que, que criou, chamava Kenzo Mazaoka, ele é um dos caras que fez o primeiro anime com som. né. Isso daí todo mundo entende o, o peso que tem. Mas ele também foi o primeiro a fazer anime em animação por célula, que não sei o que isso significa. Eu preciso da ajuda do, espe dos especialistas, entusiastas para dar uma noção para o nosso ouvinte mais leigo também. Que é que isso, isso? As
3: células são a tecnologia que eu não tenho certeza se ela foi desenvolvida na Disney, mas eles popularizaram com certeza que é basicamente você desenhar nos frames que eles são no caso são folhas de papel transparente, é como se fossem então as lâminas de, de plástico então você consegue fazer sobreposição do personagem no cenário, por exemplo você tem uma camada que é o cenário que alguém pintou e você tem o um personagem separado dessa folha
2: transparente ali então é você como se essa folha fosse um PNG né é. tipo o personagem tá no é. PNG
0: é eu, um eu, eu vou fazer real. uma comparação de, da galera mais velha, sabe lâmina de data
1: show? Nossa.
3: Lâminas de show, é. No é
1: da de da mais da nova, da mais da nova da então. É tipo camadas de Photoshop, mas é, na vida o PNG, real. É, o PNG é show, o personagem <risos> é PNG ali, no caso, né?
3: Ou seja, você é. tem essas uhum. lâminas... De... Então, o que é engraçado, porque você pode, por exemplo, você tem a linha do personagem, você tem a arte final ali perfeita. E aí, para preencher aquela linha, é muito difícil, né? Você preencher, se encostar e empurrar a linha quando você está pintando. Mas aí você faz o quê? Você tem uma camada da linha... E da parte de trás dela você pinta. Então não tem problema você pintar atrás da linha porque você não vai ver a tinta, tá Sim. ligado? Então, sabe, sabe aquele... Então fica isso? certinho. Então fica bem certinho, independente de se você esbarrar ou não ali. então Além disso, né? Então junto o lance da camada com essa possibilidade de você pintar por trás. Então tá sempre perfeito ali, sabe? Você não tem que, você não tem que esquivar das linhas. Você pode pintar atrás da linha que ninguém vai estar tá vendo.
2: E aí você usa isso pra fazer animação, né? Tipo, por isso que antes era tão difícil, porque você tinha que fazer cada frame do personagem um desenho novo pra você colocar isso. nessa essa célula aí que você põe por cima do, do cenário. E é isso, tipo, era, era dessa forma forma como era feito. Inclusive acredito que os primeiros de Dragon Ball era assim, não era?
0: Ah, devia ser. Sim, devia ser sim, ser assim. com certeza. Assim, é um é um um primeiro de comum, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, inclusive. É, os animes
2: mais antigões a maioria tudo desse. Não, dessa forma é até interessante, se
0: vocês pesquisarem Vocês dá pra comprar tem gente que vende em leilão na internet e tudo mais. Essas células originais sabe, sim. dos animes. É, dá então, a hora pra... Porque ah, às é. vezes
3: Se você já viu o termo também Cell Shading que é geralmente às vezes o pessoal aplica isso numa tradução de, de como se ilumina um personagem 3D. Por exemplo, você vê o Dragon Ball no videogame: é 3D, mas ele tem um Cell Shading. É 3D de anime que a galera é fala. É um 3D né? de anime. Aquele 3D de anime é o Cell Shading ou seja, ele está simulando a pintura que era feita na cena.
2: Spider-Verse é isso, tipo, é Spider -verse o cell shading Spider-Verse tem um, o um cell
3: shading, ou seja, ele é uma é. simulação de pintura em célula. E a célula Dragon é Ball Budokai
0: Tenkaichi 2 no Play 2 Tenkaichi 2. Nossa, boa demais. É um
2: 3D hein? simulando 2D basicamente. Sim, é
0: isso, né? caraca, eu, eu, tô, eu tô me
3: sentindo no show do milhão, tá ligado? Aí, você... <risos> Aí eu tô, aqui... tô aqui... querendo é certa, resposta. Resposta. certa resposta. A qualquer Sim. momento
1: pode vir uma nova pergunta, é isso, passamos pro pergunta bloco de 10 mil de reais. Agora. 4 mil reais.
3: A próxima pergunta, valeu.
2: <risos> porque você não pode pedir ajuda dos universitários, porque você é universitário. Né? Você é universitário. Sou...
1: Meu Deus. Não, mas sim, mas eu achei legal explicar e até falar que tipo é uma parada que que foi utilizada até ainda animes recentes, como Pô, vocês até falaram. esses dias os
3: caras estavam usando, eles são malucos, velho tu, tu vai ver documentário de, de anime de 2010, os caras com um computador de tubo, você fez, porra, estou na década de 90, não, os caras estão, tipo, hoje em dia, só
1: que os caras... Eu não caras consigo dos...
3: entender
2: não.
1: Eu imagino que para alguns animadores, deve ser, tipo assim, o vinil, tipo, sabe, o vinil da animação, vamos ah, lá fazer na ser, mão. deve
3: ser, deve ser, só que hoje em dia, ainda mais como tem muito outsourcing, né, que é esse sistema de você conseguir empresas Secundárias para poder fazer parte do trabalho fica muito mais ágil com digital, né? Então, hoje em dia, uhum. quase todo mundo tá digital. Digital, programa de 3D, etc. Mas, cara, até esses dias, tá... quase todos os estudos estavam usando ainda Cell Shade ainda.
0: Eu vou até aproveitar esse, esse gancho, assim, que a gente tá falando disso, que na minha pesquisa, assim, também, olhando sobre o histórico da, da Toei e tudo mais, foi muito curioso porque eu achei uma entrevista de 99 na internet. Naquele ano, em 99, eles estavam contando sobre a transição deles para o digital. Como eles estavam, como eles estavam entrando na era digital, já tinham etapas de, 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 das animações que já estavam sendo feitas digitalmente, outras que não, mas que ainda estava sendo um processo. Eu acho que eu mas, vi o mesmo
2: que você viu também. Provavelmente. Vi. E aí
0: essa, essa entrevista eu gostei porque eles estimaram que a economia que eles iam ter com a transição para o digital ia dar tipo, sei lá, mais de 100 milhões de ienes, saca? Eu não sei o que isso significa, né, mas... É muito não...
1: dinheiro.
0: Aí vai, e tipo... milhão de é um milhão dólares. de dólares. Um é milhão de dólares. É, deve
1: ser um milhão de dólares, imagina. É, corta
0: acho. dois zeros, corta
1: dois zeros. Um milhão de dólares. Aproximadamente. Então, então, mas, mas isso que a gente tá falando, é, tipo assim, é, lá, lá a gente tá falando de tecnologia. Os caras estavam fazendo essa transição em 99 é. e a primeira vez que foi feita foi, tipo, em 1930, em é 1931. Isso. É isso. Tipo é. assim, então a Toei já foi fundada por uma galera que estava, de fato dando os primeiros passos da animação ali. Não foi tipo assim, vamos fundar aqui com aleatórios que e por ventura se tornou um grande estúdio, com né? Tem outra coisa que acontece também nesse momento, vem muita gente no meio de todas essas fusões aí que vai gerando as empresas que vão formar a Toei de fato, entre separações e fechamentos e coisa vindo de lá para cá, vieram muitos animadores da China também, que já tinham alguma experiência que a animação estava desenvolvendo um pouco antes lá, que foram colocados diretamente na Toei Animation também, que ajudou a dar um suporte aí pro pessoal que estava começando né não é à toa que o primeiro filme que a Toei vai lançar que é, que é em 1958 e aí a gente vê falando aqui em comparação com a Disney né que, que o primeiro longa aí é A Branca de Neve, lá em 37 e a Toei queria fazer o mesmo, só conseguiu fazer é, 20 anos depois, saca? É claro que um, um pouco desse atraso é causado a pela guerra. guerra
3: né? Porra, bastante, mas... né? Na verdade,
1: se não tivesse a guerra, os caras é tinham beleza. feito junto, velho. É, eu, é, eu acho que uns, um, até uns 10 anos. Eu acho que assim, uns 5 anos, pelo menos, tem que colocar aí, né? Mas assim, a guerra com certeza Sim, fez esse tempo ser dobrado e esticado, mas, de certa forma, acabou que a animação surgiu. Num, num momento... porque que que acontece? A Disney era longa, né? Longa metragem. A Disney, por muito tempo, é só longa metragem, né? Por muito tempo, assim, essa produção de desenhos da Disney igual a gente tem hoje em dia, é uma coisa muito mais recente ali, de... Anos 90, final de ano, é. o período dos anos 80 ali, né? A animação a... de DuckTales, aquela antiga. Exatamente. Né? Recentemente o Caio Hansen, nosso amigo, sempre participa aqui com a gente, lançou lá no TV de Tubo um programa sobre o Disney, Disney Club lá e fala dessas coisas e a Disney só entrou nesse, anime, nesse mercado de anime para TV por volta dos anos 90. Enquanto no Japão, em, em outro momento aqui, a gente com certeza vai fala, fazer um programa focado nisso, esse desenvolvimento de técnicas para TV que geram um anime para a televisão, como a gente conhece hoje, já começou na década de 60, com a, com, principalmente com, com os avanços do, do Tezuka né, e o Astro Boy, mas a Toei já teve a oportunidade, então, de estar tá na animação também. Então, enquanto a Disney, que tinha vindo como inspiração, estava lá fazendo antes da Toei lançar o primeiro filme, tem várias coisas, tem a Branca de Neve, tem Dumbo, Fantasia, que todo, até hoje todo mundo reconhece como símbolo de animação, né? E a, e a Toei ela teve a oportunidade de, enquanto estava nesse, nesse caminho do cinema, já poder investir no caminho da televisão também. Então, permitiu que eles chegassem hoje e eles têm vários momentos definidos por ele, né, enquanto a Disney, por mais que seja a Disney no Ocidente, não tem momentos decisivos na história da televisão, da animação, né. Então, assim, a Toei, de certa forma, a gente pode colocar que souberam aproveitar esse atraso é, causado... É, essa tem razão. Por, por essa, é é por que foi meio tragédia, rápido, aí, né,
0: no caso da Toei, porque, tipo, nem você falou, né, o primeiro longa foi, é de 58, né. As primeiras séries de TV da Toei, já
1: são dos anos 60, né? Exatamente, porque o primeiro anime, como a gente conhece, é Astro Boy, sai em 63, e a partir daí, esse, esse formato já foi replicado pelo, pelos é, outros estudos. Cyborg né?
0: 009
1: também, né? O clássico
0: é dessa época também, né? Dos anos 60, se eu não me engano. É,
1: não, e aí se a gente for entrar nessa época, assim, aí começa, né? Assim, a partir da década de 60, a década de 60, a gente for falar de, de anime, ela serve para mostrar os primeiros, né? Vai ser a década em onde acontece os primeiros tudo. E a Toei, naturalmente, está lá de uma forma muito forte, né? Porque como você tá falando aí, Cibog009. É. é os primeiros <risos> trabalhos do Shotaro Shinomori que vai uhum. fazer tudo que a gente falou lá no programa de Tokusatsu, sabe?
0: E mãozinha do Tezuka também, né? Vamos falar. Os Tezuka. Vamos falar.
1: Tem uma coisa que acontece nessa época aí, na Toei. É que muitas coisas que a gente exalta hoje, nomes importantes até hoje, saem Tava da lá. Toei nessa época. <risos> Issao Takahata e, e Hayao, Miyazaki, Hayao Miyazaki, que vão fazer o estúdio Ghibli, saem daqui, né? O salta Takahata, a primeira direção dele já acontece na década de 60 na Toei. Hayao Miyazaki tá lá animando na década de 60 na Toei. Até uma coisa engraçada sobre eles é que nesse momento aí, o que acontece? Que A gente está falando muito da guerra, né? Uma coisa que acontece tanto com a Toei... Como com outros estúdios nesse momento... É que... Guerra... O país foi devastado... Todo mundo precisava de trabalhar... Então os salários eram muito baixos... Né? O pessoal atraía funcionários para os estúdios... Com salários muito baixos... E você vê que a gente está falando da década de 50... E a questão em 2022... Continua afetando estúdios é, e animação é no Japão... Né? Mas tipo assim... Nesse momento... E aí a Toei começou a ganhar dinheiro... De fato com os filmes e animações os trabalhadores começaram a lutar pelos seus direitos, fazer greve, essas coisas que a gente conhece por direito trabalhista. E uma galera que liderou essas greves incluía o Takahata e o Miyazaki. <risos> né? Bicho e é a, a cara ator. deles. É. Não é à toa é que eles saem, deles. vão fazer outro estúdio, que na época chamava Top Craft, vai virar o Ghibli. Isso. E o Top é Craft época. que
0: fez Náusea, inclusive, que era pré-Ghibli. Top Craft é muito, é muito... <risos> nome de primeiro estúdio, né? Falar, cara, que vai fazer
3: Vamos falar do um estúdio? Top Craft. Craft.
0: <risos> Nossa.
3: <risos> Top Craft. <risos> pô, vai ser foda. Não, vai ser uma... foda. Vai ser foda. Vai ser foda. Pô, o Miyazaki que, que sorria ainda, cara. Miyazaki tem foto dele sorrindo nessa é época. E, <risos> e aí, o e... Miyazaki que é que o anime era uma serta, acreditava, né? tá ligado? E falava, pô, vai ser Minecraft, pô. <risos> <risos>
1: uma, uma coisa que eu achei maneiro também, que é, que é até conecta com o que você falou, Lobato, lá no começo da, da, do vai e vem, das referências do Ocidente e do Sim. Oriente, é que nesse momento não só é, eles vão criar o Top Craft, o, o Takahata e Jib, como a galera do Tezuka vai sair também, fazer o Mushi. Vários estúdios vão, ser, vão surgindo sim, dali, a partir é. da dissidência da galera da Toei, né? E nessa época, como a indústria de anime para TV ainda estava começando no Japão, estava engatinhando, essa galera fazia muito trampo para, tipo, Hanna-Barbera, para a galera do Ocidente, sabe? Perfeito, então, na verdade, muitas sim. das coisas que a gente viu nessa época eram desses animadores japoneses lá, sabe? Então
0: É justamente o que o Rainer falou dos estúdios de outsource saca? os trabalhos de outsource é é os caras... isso.
3: Pois é, eles faziam outsourcing é. Pois não,
0: é Tanto que Thundercat, Silverhawks que foram animações é, dos anos 80, se eu não me engano tipo dos Estados Unidos, foram feitos nessa vibe também, saca? Era tudo essa galera que Essa fazia. galera
1: que fez esses anime Esses animes, já tô falando, ó. Esses <risos> desenhos específicos que você tá falando, Thundercats, e Silverhawks, é de uma galera que saiu do TopCraft quando o TopCraft foi virar Ghibli para continuar prestando esses serviços Sim. terceirizados, sabe? Já que o Ghibli ia fazer as paradas Ghibli, eles aí eles fazer... continuaram prestando esse serviço. E uma das paradas que eles fizeram é aquele filme do Hobbit, saca? Anime, Tô ligado, aquele, aquele animação do, do Hobbit, Hobbit Velhão, uhum. vem dessa galera Então tipo Caraca, assim A Gabi
0: não faz ideia do que a gente tá falando
1: mas a Gabi Essa é... animação Tem do Hobbit anéis... aí... Mês
0: passado, né? Gabi, você precisa procurar <risos> essa animação do Hobbit, sem sacanagem.
2: Dessa eu sou culpada, é porque eu realmente não sei do que vocês estão falando, mas assim, tá muito curioso. Tá
0: muito curioso. <risos>
2: Muitas tá curioso. curiosidades.
0: <risos> é muita velharia, Vendendo
2: Gabi. muito com os, os antigos. <risos> Caraca.
0: Os <risos> Elder Ones.
2: Eu tava quieta, você que veio mexer, então <risos> os assim...
0: Os antigos... <risos> Não, mas assim, ainda e além disso, você já falou aí alguns nomes, né, pegar, tipo, a gente falou aí de Hayao Miyazaki, Zao Takahata, falamos do Osamu Tezuka, né, tipo, o pai aí do... Tem muita gente que chama ele de pai do mangá, o pai do anime e tudo mais. pai do anime. E a gente também teve o Gonagai, né, que a gente não mencionou Isso. ainda, mas é outro que ali nos anos 60, mais nos anos 70, na realidade, né, surgiram as coisas dele lá que, tipo, são clássicos até hoje, como Cute Honey... Devilman, Marzinger Z, Marzing... Get a Robo, Marzinger Z e Get a Robo, que tipo, foram praticamente a gênese, o, é, tá, fazem parte do início da história dos animes de mecha, sabe? Tipo, começaram... A... É, o,
1: o Gonagai quase inventou o mecha, né?
0: Pois é assim
1: é. e a Toei está lá é isso que a gente falou no início né todos os momentos a Toei está Participou, lá do, né? do início de alguma revolução sabe assim? hoje fala de anime de meca, ainda que você odeie nunca tinha, tenha assistido nenhum você sabe Sim. o quanto é um são duas coisas conectadas é. anime e Mecha, sabe e assim? e a Toei estava é um lá com esses trampos do Gonagai Aí, na década de 70, né?
0: Outra, outra parada também ainda nesse, nesse tema, tipo o, Le o Leiji Matsumoto, se não me engano que é o nome do cara, que ele fez o Capitão Harlock que inclusive tem um filme é, da Netflix mais Aí, recente tem, lá do 3Dzão, é. do jeito que o Rainer gosta é, o anime <risos> o Capitão Harlock dos anos 70 também foi um dos animes principais que sedimentaram o gênero do Space Opera nos animes, saca? e por exemplo, a gente tá falando de Mecha e Space Opera, Gundam saca, tipo, os Gundams até hoje exploram muito essa, esse tema ou até mesmo aquele outro lá que você assiste, PH, que eu sou doido assistir o Legend of Galactic Legend Heroes of Galactic Heroes, exatamente
1: que, não existiria se o Legend of Matsumoto não tivesse é. feito essas paradas, né, e quem colocou isso tirou dos mangás, das novelas e pôs na televisão, foi a Toei também, né então, assim, é, é, nessa época também a Toei tava lá... Os anos 70 são os anos que marcam muito o Shoujo chegando, né? Também nas adaptações. Perfeito. A Toei tava lá... E, na verdade, lá nos anos 60 já tava, né? Com os primeiros Mahou Shoujo aí também, que depois vão ser reinventados, né? Nos mal Shoujo, como a gente conhece. Inclusive pela Toei também. Mas eu acho que foi legal você falar aí, principalmente do Gonagai, porque, assim, é mais um dos nomes que só nasceu né? no anime, né? com a Toei e, e marca a história, como eu falei aquela hora da, de em todas as décadas está lá e aí se a gente for passar um anime por um só nesse período do surgimento do Mazinger e até final da década de 80, a gente vai passar por todos os tipos de mechas possíveis, que foram explorados <risos> por todos os estúdios e vão ser explorados pela Toei também, né? Mas assim, até, na verdade, para falar de meca também e, e costurar com o assunto do ocidente que a gente estava falando, é a Toei, por exemplo, que vai fazer Transformers, né? Sim, que, sim. Que, mais uma vez, mesmo numa época que a gente ainda não estava consumindo anime como a gente conhece o produto de anime, a gente já estava consumindo anime, né, porque Sim. é, nação um... no Japão é anime, qualquer um exatamente, Efe. até, é até é uma isso. mensagem
0: importante <risos> aí pro nosso ouvinte às vezes aquela pessoa que precisa de uma mensagem motivacional, né porque a gente tá falando aí dessa, dessa galera lendária que saiu da Toei, Zal Takahata Hayao Miyazaki, Gonagai tu... lendas, lendas do, do anime e tudo mais. Essa galera tudo entrou na época, ela atuou aí lá, estagiário, tá ligado? É, tudo tipo, fudido. É, fudido. tudo molecaço fudido, o Miyazaki e o Altakarata Takahata eram, tipo, animadores de cenas é, é, de meio, saca? Tipo, in-between animator, saca? Tipo, tem, tem os frames principais Também
2: das, e tem
3: a... das o é, é, é. orelha
2: de
0: animação. Orelha. Ele é o cara,
3: ele, então, <risos> ele, 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 ele tem orelha? Ele é o orelha da animação. É o cara que chega lá e vai botar, que ele a dele, não massa. quer fazer. É isso, é, é isso. Ele mexe o cimento da
0: animação, cara. <risos> cara, ou seja, fica aí, gente. A mensagem motivacional
1: Pô, de que é, todo é mundo isso, né? começa é. por baixo, né? Então... Todo mundo pode ser uma lenda um dia. É o operário. Começou lá fazendo anime terceirizado para Ana Barbeira <risos> e depois é o estúdio Ghibli, entendeu? Tá aí, sabe? Alguém teve que é a meritocracia. <risos> se <impactar>. ah, meu <risos> Deus do céu. Cara. E em então, algum gente, momento
0: todo mundo se vendeu pro capitalismo, tá ligado? <risos> essa que é a mensagem. Não desistam dos seus sonhos. <risos>
1: Agora, por mais que a gente esteja falando aqui história e vários momentos importantes e definitivos, todos esses têm uma cara de passado mesmo, né? A gente tem um olhar pra eles de história, de... Tem cara de anime até, velho. Até <risos> isso, até conteúdo que se você for assistir, você já tem que assistir com essa cabeça de animação, tá velha o roteiro, o ritmo, tá tudo realmente no passado Perfeito. definiu, definiu, muito obrigado Toei, fez o seu papel mas <risos> obrigado pelo passado museu, obrigado <risos> é. agora sim, quando a gente chega nos anos 80, aí bicho pega aí eu acho que é o momento que a gente pode marcar a definição da Toei como como assim? como Mãe, ou pai, ou os dois, não sei, do anime que a gente tem hoje, especialmente do shonen de lutinha, que é claro que não é a Toei que inventou o formato, porque uhum. ele vem da, do mangá, da shonen jump, mas é a Toei que colocou na televisão simplesmente Dragon Ball e Hokuto no Ken, é. que inventaram <risos> o shonen, né, e tem o filho, o né, que é a mistura do Dragon Ball com o Guto Ken, e com o Mecha, né, pegou todos os elementos da Toei que deram certo, fizeram um anime novo, e nos anos 80 inventaram isso, que até hoje é o maior produto de anime em todos os anos. Todo ano o maior produto de anime vai ser uma parada que veio da Shonen Jump, e a gente teve a invenção disso aqui pela Toei nos anos 80, sabe? simplesmente Akira Toriyama apareceu aqui. Apareceu no mangá, tá, gente? Eu Sim. sei, mas não vem falar que a gente tá errado aqui, não. Tudo, né? As pessoas no mundo inteiro não viram o mangá, né? Todo mundo viu o anime. Esse é um ponto
0: importante, é tem isso Bom, aí. Pronto. Tem isso daí, assim, é... o bicho vai pegar, porque realmente, assim, quando a gente começa a olhar para os anos 80, anos 90, né, que a gente vai passar aqui e falar de alguns animes que, que saíram aí, são responsabilidade da Toei, a gente percebe o quanto eles são gigantes. Tipo, o PH mencionando aí Dragon Ball... Dragon Ball já, já, já quebra o barraco inteiro, né? Porque Dragon Ball é um fenômeno mundial. O Hokuto no Ken, a gente ainda faz essa... Ainda dá essa, essa brecha, porque Hokuto no Ken é um anime muito importante, é, principalmente na história do Japão, mas Hokuto no Ken não teve é, inserção, por exemplo, no, no Brasil, saca? Tipo, não, não
1: chegou é, aqui, não. O Hokuto no Ken não apareceu de cosplay na novela falando da Exatamente! <risos>
0: É isso. E não
2: passou a TV Globinho, nem nada. Eu tinha é. esquecido é. dessa
0: cena na minha cabeça. Caralho, é isso. Cara, então, enfim. E a gente teve aí Dragon Ball, que é um sucesso mundial, e o Cavaleiro dos Zodíacos, que é um sucesso mundial menos no Japão. Sucesso só... mundial brasileiro. Só... Não,
3: só... É América Latina, né? A América Latina abraçou muito Cavaleiros do dos Zodíacos É, também.
0: mas é a Europa também. A França, por exemplo, tipo, é fascinada em Cavaleiros do Zodíaco também. É um... Deve
3: ser deve ser o lance do, da mitologia greco-romana. Ah,
2: tem tá, que ter né? algum estudo do porquê que isso aconteceu, né, cara? Porque é muito curioso. Qual a sua opinião, Gabi? Eu
0: quero, eu quero entender eu a opinião da Gabi. Eu não tenho
2: opinião de nada, não sei, velho, porque é muito aleatório. uns países nada a ver com nada, um com o outro.
0: Que curtiram assim, o negócio
2: só curtiram,
3: porque é sim. Por... Eu... eu sei por quê, porque bem no início do Calo do Zodíaco tem um campeonato, e lá tem cavaleiro de todos os países. Isso <risos> é verdade. daí eles falam, oh, ah, meu país pai, igual. O se que é do Brasil, falaram, por exemplo. O Brasil, e quando você descobre que é o Aldebaran do Brasil, aí fica, porra, agora sim, finalmente eu só representado. Cavaleiro <risos> de ouro, bicho! Cavaleiro <risos> de ouro não, brasileiro.
2: ficando migalhas desde Ele...
3: sempre. É, ué, aquela que coisa. <risos> E o pior é que o nome dele é mó espanhol, né?
0: Tipo, Aldebaran, não é,
3: Brasil? <risos> aí...
0: Olha, é muito legal, Nem é espanhol, né? Aldebaran é tipo... Não é, não é meio latim, sei lá. Não.
1: É porque Aldebaran é o nome de uma estrela da constelação de touro, né? É, Por ué. isso que ele chama Aldebaran.
0: É... Ah, então, sei lá. <risos>
1: na
3: parte mais por então, vou pesquisar aqui agora. O cara do não eu adoro. Qual <risos> o significado? Estrela? touro? <risos>
1: Uh, uh, uh. É. momento momento astronomia Momentas... ou astrologia <risos>
2: <risos> ah botasse o Cavaleiro Meteoro do Lua Santana aí sim essa é uma Meteoro boa da, paixão. O o da, da paixão,
1: paixão. É. da paixão
2: é. para botar isso ninguém vai saber se é brasileiro ou não
0: pois sim aí aí essa é uma referência hein? não e assim agora vamos falar a verdade aí nisso a gente tem todas essas paradas sendo lançadas e a gente tem eles trabalhando, que nem o P.H. tinha mencionado antes também. Eles estavam atuando na série de TV, mas também não pararam de produzir filme, o que é um negócio importante. Ah,
1: com certeza. Tanto que,
0: tipo, filmes do Dragon Ball atuei, tava bombando, inclusive, filmes do Cavaleiro Zodíaco e filmes do Cavaleiro Zodíaco e do Dragon Ball que, inclusive, muitas vezes passaram no Brasil, assim, passaram em cinema, saca? Tipo, tiveram distribuição mundial. Inclusive, eu tenho uma, uma nostalgia muito forte desses filmes nessa época, porque... É, vocês lembram do da logo da Toy na no mar assim, de frente pro mar, que aparece o mar agitado, sim, sim. o logo branco. Esse negócio é tipo muito nostálgico para mim, sempre começando sim, sim, sim. um filme, saca? E aí sempre me remetia a filme do Cavaleiro do Zodíaco que eu tinha uns VHS, eu adorava. Agora sim. a gente anda um pouco para frente aí, vai para os anos 90, a gente começa, a gente abraça aí, por exemplo, Sailor Moon, que é um título que revolucionou o mercado Chojo também, sabe? É tipo é muito importante até hoje. Até hoje tem a gente tem Sailor Moon Crystal, a gente tem Remake. Reinventou sendo...
1: uma, uma roxojo, né? Por mais que tivesse umas, garo, umas meninas mágicas aí desde os anos 60 lá, Isso. era uma coisa muito mais numa vibe ali, sei lá, Gina é um gênio. Sim. Uma menina Isso, cara, mágica foi. mesmo ali com um amigo é que juntou do o que do...
3: Meteu o colegial, né? Que é o lance do anime japonês. É, tipo, eu pegar e falar assim, ah, qualquer coisa, só que agora é um colegial, né? E aí, e só e que, que qualquer o... coisa... Branco... Só que, só que funciona porque os caras fazem, porque funciona, cara, funciona muito, assim, uhum. porque o pessoal que vai ver o anime, no geral, não, não é tão criança, é realmente um pessoal em idade escolar, tá ligado? Então é uma identificação muito forte que você tem ali com aqueles personagens sempre, sabe? O que eu sempre fico mais de cara é sempre pensar que são uns caras, assim, de 40, de 30 a 60 anos escrevendo adolescentes, tá ligado? E aí você fica assim, como é que
0: pode? uns emocionados.
3: Pois é, e, e às vezes. E, tipo, tem, eles erram muito, mas às vezes eles acertam muito também, assim, na época. Eu olhava assim, caraca, é realmente igualzinho eu. Eu ficava tipo. Igual. Mesmo. <risos> e, só que você fica, como é que pode, assim, né? Engraçado.
2: Ah, eles viveram isso também, né? Então. É, eles gente...
3: viveram, viveram, mas. Eu é... até
0: brinquei aqui falando de emocionado, eu tenho, eu tenho muito essa impressão, assim, porque, por exemplo, eu sou um cara muito emocionado, né? E eu, eu, eu sou um cara que, muito nostálgico também. Então. Eu, eu sempre tenho memórias, assim, eu, eu tendo a tipo, relembrar dessa época de colégio, colegial e tudo mais, com um certo carinho, assim, então eu consigo me imaginar sendo esse cara, sabe, escrevendo sobre, sobre esse período, de um jeito assim, que eleva esse período e eleva os personagens uhum. disso, porque eu acho que é ver para essa época dessa forma e você representar na ficção isso de uma forma mais heroica, né, para se dizer tipo, sim, então... sim.
3: mas é porque é engraçado, né porque agora a gente até desviando um pouco o assunto, mas quando você tá escrevendo hum. toda vez que você tá fazendo essas ficções elas são mini lições, né, no geral são sempre, tipo, são histórias, esses os personagens conversam e eles têm relações e são histórias sobre relações, assim apesar dos universos, é sempre sobre os personagens se relacionando sim. E aí você pensa, pô, esses caras puta travados, não conversa com ninguém, nunca sai de casa. Como é que eles estão dando dica de relação? E, e às vezes corretos ainda. Falando assim, ainda fazendo eles... isso. E eu esse cara, com os caras são mestres da teoria, assim, tá ligado? Tipo, amizade, não sei o que, não sei o que O cara tá trancado, sozinho, sem ninguém, odeia todo mundo. E aí tá lá, fala assim: Ah, o poder da amizade é o que vai curar todos. As pessoas
2: são capazes de fantasiar além da realidade delas, né? Então, sei sim, lá.
0: O Raul Miyazaki mesmo, Gabi, tipo, é o cara que odeia tudo. E <risos> Exato, ali... odeia a
2: vida e faz anime que te faz amar a vida. Pois é, é
1: muito doido. É? É, mas eu acho... O cara mais amargurado do mundo. Não, e se a gente for <risos> uma análise mais, mais viajada, é assim, é, são pessoas que não se relacionam, não é porque elas não têm a tenha o conhecimento de como se relacionar porque elas conseguem explorar isso na ficção mas Sim. é porque tem alguma trava que impede ela de fazer isso na vida real e ela consegue expressar isso né então pois tipo é, assim, não é a trava é a trava é, é tempo
0: a trava é tempo para viver a vida o <risos> <risos> oh, Rainer é animador pergunta para ele aí como é que é a vida do animador, <risos> você, tem, você, animador. Te, você, te, você já foi animador já foi animado muito tempo atrás. Então Tá nos animando uma conta aqui, Raíl. Eu, ah. eu adoro que
2: eles chamam animador, mas nenhum animador nunca é uma pessoa animada. Não nunca é sou...
0: animada.
1: Ah, <risos> um povo animado.
2: Mas é verdade. Eu... Um, <risos> um <risos> povo <risos>
1: animado. <Dovo? risos> eu sou o Pagliate. É. Eu sou Aê, ó, aí, né? tá. o Pagliate. Ah, é? Tem história. Exatamente, exatamente.
0: Animador tá. razio, Agora velho. eu fiquei preocupado. E se, alguém, e se algum ouvinte não conhece a história, o
1: PH?
3: Ah, aí eu vou dizer para você digite pagliacci
1: no Google pagliacci. também já estamos dando aula sobre temas demais aqui, né? E falando sobre
0: palhaço, né? Não tem nada a ver, mas temos também até o que você ia trazer falando sobre palhaço,
3: nada a ver sobre palhaço.
0: sobre temos também aí nos anos 90 o boom, né? One Piece, amigo. Realmente Piece. não tem nada a ver com o palhaço. Ah,
3: tem o... Um, um, eu lembrei do bug. Eu lembrei do bug. É, tem Bem, um palhaço. Falando
2: em palhaço, tem um palhaço. Tem, tem um palhaço.
0: É, esse é o poder do
1: roxo, gente.
0: É isso que eu queria deixar de mensagem.
1: Mas antes de falar de One Piece, quando o One Piece realmente é o maior, acho que a gente tem que parar um pouco para discutir esse fenômeno eu queria até adiantar mais para a gente vir um pouco mais até o presente a gente voltar para discutir o papel de One Piece em todo esse processo uhum. eu, eu tenho por mais que a gente tenha falado aqui desse, dessa importância e dessa marcação da história do anime que a, que a Toei faz, né? muitas vezes definindo gênero e definindo as coisas como a gente colocou aqui definiu o Shonen e depois vai definir o mahou Shoujo com o Sailor Moon eu acho que a, a gente tem um período que a partir dos anos 90 e depois desse momento que a Toei ela passa a descobrir que a mina de ouro dela não é precisar ficar fazendo um monte de coisa, é sugar o máximo de poucas franquias, sabe? Assim, vamos... Porque, por exemplo, hoje em dia, se você acompanha a lista a Wikipédia Wikipedia assim, de animes produzidos, você vai ver ele que tem... tem... Momentos anos 80, 90 e 2000 Que tem muita coisa muita, Um nível de produção bizarro Enquanto hoje em dia no, E no te nos tempos mais recentes A Toei parece que Se, se resume a lançar Dragon Ball, sempre com alguma coisa nova. Manter o One Piece. Aí sempre tem um Digimon novo. Sempre tem um Precure novo. Que o Precure é eles reinventando o que eles fizeram. Ah, mas Sailor as Moon. coisas
2: realmente relevantes é só o Dragon Ball e o One Piece, de fato, né? Porque de resto. Então,
1: é assim. Eles têm o bloco de animação infantil, né? Que continua muito forte no hum. Japão. E não é tão forte para exportação. Porque o Digimon, ainda que seja um nome forte, não, não tem o. Não tenho, tô falando aqui também baseado em nada, não tenho números aqui da Crunchyroll para ver lá quem tá assistindo. Mas assim, quem tá acompanhando uma nova temporada de Digimon todo ano, quem tá acompanhando Precure todo ano, é um público muito específico, é, que tem é força lá no Japão, né? que as crianças estão vendo e comprando os brinquedos. Mas assim, parece que a Toei percebeu que ela tem outra parada, que ela não precisa mais revolucionar dessa forma, assim, vamos trazer as, as revoluções, vamos trazer o Shonen que ninguém nunca fez, vamos trazer o Sailor Moon que ninguém nunca fez. Não, a gente já tem Dragon Ball Tanta Z, franquia a gente tem One Piece e a gente tem uma franquia que a gente pode lançar todo ano um produto novo, então vamos fazer isso, vamos vender brinquedo, vamos, vamos focar aqui nos que a gente importa.
0: A vantagem do One Piece, inclusive, é que não vai acabar nunca, né, então o cara tá sempre produzindo. O Dragon <risos> que Ball que acabou, seguros, né? eles tiveram que obrigar pô, o maluco a produzir novos. Pô, pensa <risos> só, e pensa só sobre
3: One Piece, é uma parada que eu tenho pensado assim também, é, depois que eu comecei a ver que é. Assim que acabar One Piece, começa remake de One Piece, cara. Sim. Então... <risos> e, pô, se, se, se o, o remake de One Piece <risos> durar metade do tempo, ainda vai ser ano pra muitos One anos.
0: Piece ainda, ainda, tá One Piece cai, One Piece cai.
1: One Piece cai, tá ligado? É. Isso é uma realidade, né? Óbvia. É óbvio. assim, é óbvio agora que a gente tá com. É uma realidade que isso vai acontecer com One Piece. E aí os caras vão
3: falar: ah, tá bom, já passou 15 anos, vamos fazer outro remake. Cara, One Piece é.
2: Eu não tô nem atualizada, mas eu já sei que tem, tipo, muita água pra tirar, sabe? Desse Sim. negócio. Tipo, tem coisa infinita que dá pra fazer com One Piece. E certeza que eles não vão. Tipo, ah, acabou, beleza, paramos por aqui. Vão dar um jeito de tirar mais coisas, então, né? Temos aí bons anos ainda de produção, provavelmente. E tem
0: um negócio também, Gabi, que eu penso em relação a isso. Porque é, essas franquias grandes, elas sempre rendem também filmes, né? Bons filmes. One Piece, inclusive, é um bom exemplo disso. Porque One Piece tem dezenas de filmes. Dragon Ball tem dezenas de filmes. Então, às vezes, não é nem sobre... Tipo, no caso do Dragon Ball, que acabou... Acabou Dragon Ball, aí teve Dragon Ball Z, acabou Dragon Ball Z, teve Dragon Ball GT, acabou Dragon Ball GT, e aí depois de anos foi lá, Dragon Ball Super. Então, eles vão, eles estão nesse caso da série, eles estão tirando lei de pedra, né? Tá criando novas histórias e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, no decorrer disso, tá saindo filme pra cacete, pra cacete, pra cacete. Sem falar nos live actions, né? E, tipo, a
2: qualidade já é um pouco... É, já dá pra debater, sabe?
0: Mas <risos>
2: pelo menos tá saindo e os caras tão ganhando com dinheiro, isso. Dinheiro, mas... né?
0: Dinheiro isso tá ganhando. É, dinheiro
2: eles estão recebendo.
0: Então mas é isso, é? Gabi, a gente tava conversando esses dias lá no, no grupo, né? Olha aí a galera, grupo de apoiadores do Telegram. No grupo lá que tinha saído as fotos lá da série do Netflix do One Piece, né? E aí a gente tava falando, porra, independente de qualquer coisa, se esse negócio for horrível, se eles mantiverem esses barcos que eles construíram e tudo mais, e isso virar, sei lá, um parque de visitação, os caras já vão ganhar dinheiro pra caralho, Nossa, tá ligado?
2: é isso, tipo, tem muita coisa pra fazer com essa, sabe? É só o nome já, já, já garante tudo, né? Isso que é o mais incrível.
0: Ter uma franquia é
3: dinheiro infinito, Rainer? É dinheiro, enfim, esses caras fazem muita grana. E, novamente, se for falar sobre grana, acho que tem que pensar, que às vezes, a gente acha que os caras fazem grana com a parada, e nunca é, é sempre sobre o produto. Igual, às vezes, quando a gente falou, quando uhum. ah, eles fazem um desenho para vender um brinquedo. Nesse caso aí, né é só a, a, essas propriedades intelectuais, elas vêm do mangá, ou seja, elas vêm sem intenção de brinquedo, mas depois que ela vai pra TV, cara, é pra vender mochila, é pra vender boneco, é pra vender não sei o quê. É, a, é, a, essas, é todas essas roupas que você tá vendo na Rene aí do, do One Piece, do Naruto, hum, do Dragon Ball. Sim. Isso aí é o dinheiro entrando na, no, dentro do bolso da Toei, tá ligado? De algum jeito. São essa, esses licenciamentos que acontecem aí. Então, o dinheiro dos caras vem dos produtos, não do, não do anime que passa na TV ou que você compra ou qualquer coisa assim. Isso aí, isso aí ajuda, mas a grana... O grande mesmo vem dos produtos que eles acabam vendendo, né? E eu acho que também é por isso que é mais fácil fazer um produto assim que dura pra sempre, né? Porque é, acho que vira, vira um negócio mais pessoal, né? Vira parte da vida das pessoas, né? Aqueles personagens, tipo a turma da Mônica, que todo mundo conhece, pode ter visto ou não, mas sabe, tá ali, você lembra da cara daqueles personagens, tá te acompanhando a tua vida toda. E por mais que você hoje não acompanhe a turma da Mônica, você olha um produto da turma da Mônica e você sente uma relação, uma conexão com aquilo ali, com tá certeza. ligado? Com certeza. E é o que os caras fazem, né, e eu acho que por isso ter uma franquia longa também funciona melhor, né, porque é mais fácil de você ter um produto do que um anime que sai, assim, é uns um, um seis Doze meses episódios. de anime e nunca mais. É. Pô, daqui a três anos ninguém sabe quem é aquele boneco, então não vai vender produto daquilo, né, e, e seis meses não é tempo suficiente pra entrar nem no, sei lá, no consciente coletivo de geral, as pessoas lembrarem, nem com a nostalgia necessariamente, ou seja, só os fãs vão lembrar, não, mas não o geral, sabe.
2: E é por isso que ficam trazendo tanto personagem antigo, né? Tipo, o Dragon Ball Super fica trazendo Freeza dourado. É, e exatamente. Pega. Aí não, é o Freeza, só que agora é o Freeza dourado, você não vai comprar dourado. esse boneco. Dourado.
0: Boneco dourado. novo, é. bicho. boneco novo, tá ligado? Você tem o um é Freeza normal é. e o um Freeza dourado.
2: Caralho, é o um Freeza Dourado, eu vou comprar, entendeu? Então é isso é aí. É dourado, dourado,
0: inclusive, é horrível, eu queria dizer isso aqui. Nossa, você não. Também. Eu não, mérito, não, eu não vou nem entrar nesse mérito, eu não vou nem entrar nesse mérito de Dragon Ball Super,
2: porque talvez eu vou ser massacrada por ouvintes, etc. Eu, eu não mais. sei, não. Não
3: jogo que É tanta loucura que eu até aceito quando eu vejo o Freeza de ouro assim eu falo, que interessante. Pra mim é o
2: a minha, a menor dos males, o Freeza de Ouro. Eu acho
3: o belo character
0: design? É isso que você
3: fala? É, eu, eu, sei lá, porque o Dragon Ball, ele, o Dragon Ball tem uma abertura. Pra, pra mim, eu acho que o Dragon Ball tem uma abertura parecida com o One Piece em Character Design. Qualquer é loucura que eu, eu compro, assim, tá ligado? Eu,
1: assim, ah, eu acho que, de repente, a <risos> O tá levando o Dragon Ball já pra ser um Jojo, sabe? Que você assiste e você entende isso. É o, é o Goku's Bizarre Adventure já entendeu? <risos> Porque, assim, você tem que entender que vai sempre gerar um novo absurdo. Não é ali mais para Não é sobre o Gokuzinho. É, é, é sobre outra ocorre. parada.
0: Mas assim, o Dragon Ball, nesse ponto, ainda tem um bônus, né? Em relação ao One Piece, porque no Dragon Ball, é, tipo, eles viajam galáxias, né? Tipo, dimensões. Então, o, o universo sci-fi alienígena, tecnicamente, você pode fazer qualquer coisa. Video Doctor exatamente. Who, tá ligado? One Piece não. Eles One Piece ainda.
2: Lutar.
0: <risos> Todo mundo sai eles... na porrada, Gabi. Eles só querem. Ninguém vem em paz nesse mundo.
2: <risos>
3: não, ninguém quer o Dragon Ball <risos> faz uma parada muito doida, né que é parecido com o Piss, porque tipo, você vai ver no Dragon Ball pô, tem o Frankenstein tem o Hitler no inferno, ah, tem o Capeta sim, mas... tem o Capeta Cristão, tá ligado? mas a gente você tá, tá falando um do Dragon cristão, Ball pô, Aí é um Capeta né? Cristão é, porque não é tipo o Oni, uma parada assim tipo cultura já. De... não, do folclore não é um ele capeta. tem um Capeta Cristão lá, tá ligado? então é muito engraçado, tá ligado? os personagens que ele traz absurdos, assim pode aparecer, sei lá, o, o, o personagem da Praça é Nosso no Dragon Ball, que você vai falar, ah, Beleza, é. tipo é eu assim
2: que mesmo, não tá ligado? Eu tô chegando no ponto que realmente não dá mais pra refutar esse, esse <risos> tipo
1: não, não de pensamento. É isso é tão real que até teve uma época no, no início de, de Dragon Ball Super que rolou uma imagem na internet. Que era tipo como se os Guns acho que é Backyard Gans, é alguma dessas é, antigas. É, de sim, sim, sim. Tinha é. é inspirado os vilões de Dragon Ball Super, só que aí, na verdade, depois descobriu que era uma fanart e tava todo mundo. Mas, tipo assim, todo mundo acreditou. <risos>
0: é, porque porque era, possível, porque que era plausível. É, tá E aí prazer. eu acho que é onde entra esse rolê
1: da Toei, que, tipo assim, por mais que a gente esteja discutindo aqui essas maluquices de Dragon Ball Z, ainda é a fórmula que os outros copiam. Entendeu? Ainda que os outros estejam trazendo novidades e revolucionando as paradas, ainda é o que eles estão colocando nas animações dele, deles que está sendo copiado pelas coisas que vão formar as novas tendências, sabe? Então, isso é muito louco. E aí eles entenderam isso, eles estão com dois frontes, o front que domina o shonen mundial e o front que vende brinquedo e é isso. E aí não precisa ficar fazendo um monte de coisa. Eventualmente deixa alguém fazer um anime ali pela arte, pelos três episódios, pelo prazer da animação. Mas uma empresa também, naturalmente, a gente está falando que é uma parada que vem de um cara que começou com ferrovias em 1900 e só a parte de animação já está quase com 70 anos, é natural que a empresa se transforme e entenda que focar no seu produto e fazer seu dinheiro e fazer novas empresas, né? Eventualmente o capitalismo vai vencer ou a sua empresa vai falir ou você vai ser uma das milionárias, é isso. Não tem outra caminho para uma eu, empresa.
0: Eu gosto de olhar para esse passado assim de dessa história da tua aí na realidade desse é, questão da ferrovia e tudo mais, porque a gente faz um ciclo completo, né? Porque era uma empresa de uma ferrovia e ela estava investindo na cidade em infraestrutura, saca? Tipo, colocando dinheiro, cinema, porque ela entende que esses produtos culturais são importantes para uma questão de, de povoamento, né, de interesse, pontos de interesse no ambiente urbano para fazer as pessoas irem, as pessoas consumirem, as pessoas, querendo ou não, tipo é, isso girar uma indústria, né? uma nova indústria. Aí vai gerar a indústria também das ferrovias, e com isso, tipo, não, mas então a gente tem um cinema. Então a gente precisa de coisa pra passar no cinema. Opa, os Estados Unidos estão fazendo desenho. Vamos fazer desenho também. Aí o cara vai e investe dinheiro nisso e a gente vê como esses mercados evoluem, sabe? A partir de um ponto muito nada a ver, assim, se a gente for parar pra pensar. Tipo, não, não tinha um viés artístico, entendeu? Não tinham pessoas querendo colocar arte no mundo, entendeu? Nessa gênese. O que não muda o fato de que isso gerou esse sentimento nas pessoas e hoje, com certeza, a gente vê que as pessoas entram nesse mercado já com outra cabeça, entendeu? Com, a, com o, o, outros objetivos, né? E, é, é, assim, tanto para o bem quanto para o mal, eu sempre me lembro da, daquele... No YouTube tem uma entrevista com uma mulher, com uma animadora de Boruto, assim, que é tipo, ganha mal pra caralho, sabe? E o vídeo é sobre a crítica sobre isso, só que a gente vê que ela ama o que faz. Ah, eu faço isso porque eu amo, eu, eu, e, é, e é o que eu queria fazer mesmo e tudo mais, independente de qualquer coisa. Então, tem, tipo, tem os lados, o lado bom e o lado ruim de, de olhar pra isso, mas eu acho que é importante a gente ver é, é, de onde vem essas coisas, né? E pra onde elas estão indo também. Porque, no fim das contas, é sobre isso. A Toei, hoje em dia ela não está mais inovando, né? a gente não está vendo inovação, é, como aconteceu nos anos 60, nos anos 80, nos anos 90, a gente não está vendo mais isso, a gente está vendo recaustações de, de produtos que já fizeram sucesso, já tiveram a marca, né? e até se a gente pegar as coisas de hoje, da Toei, óbvio, One Piece, maior de todos, né? tipo, o Dragon Ball, que a gente ainda consegue, por exemplo, no Brasil ainda a gente passa, a gente tem acesso, acabou é, de estrear
1: é, na TV a... na Globo Play o Dragon Ballzinho acabou
0: né? de estrear na Globoplay Play o Dragon Ball Clássico e se você entrar numa Rap, tem boneco de Dragon Ball para vender saca? de Dragon Ball Super e tudo mais então tipo mesmo no Brasil tipo ainda tem uma força muito grande e aí essas outras essas outras franquias né as outras propriedades intelectuais da Toei não tem tanta tanta aderência assim né popular mas ainda assim a gente tem esses produtos que já são enormes e tem aderência suficiente sabe para justificar o tamanho da empresa e a importância do que ela foi né? em todo esse processo histórico.
2: É porque eu acho que, independente da intenção da empresa e tal, não dá para negar óbvio, o impacto cultural que ela teve e tudo que ela trouxe também com toda essa revolução que aconteceu e tal. Mas é, é interessante ver como parece que, depois de um ponto meio que eles olham pro que eles fizeram e falaram tá, isso foi o sucesso que a gente conseguiu fazer e aí acho que eles colocam na balança tipo, será que a gente toma mais riscos ou será que a gente meio que fica no sabe, na zona ali de segurança que é continuar retratando esses animes que, enfim, né tipo, popularizaram tanto e que estão trazendo lucro de fato, então é, não vai ter como existir uma empresa que vai sempre visar só o que é é, artístico e lindo artisticamente e tipo, visando o que é experimental, sabe? Porque muitas vezes coisas que são experimentais nem são acabam nem ficando em conhecimento público. Pois é, né?
3: Vira tudo, vira hipster, né? Isso é meio... É complicado demais, porque, digamos assim, se você hoje é um artista e aqui você segue a gente, aqui tá ouvindo a gente, você pensa assim... Independente da qual é a sua mídia, assim, se você escreve, se você faz música, se você faz qualquer coisa, você pensa assim... Putz, eu vou inovar, vou fazer uma prática totalmente diferente do tudo que tá lá, Você pode até fazer uma prática de muita qualidade, de muito sei o quê, mas você sabe, não vai alcançar o público geral. Você vai alcançar pessoas específicas que entendem muito da área, que são muito técnicas, não sei o quê, mas isso não vai chegar no público geral, sabe? talvez não chegar no público geral seja o suficiente, seja você só precisa de um número de pessoas suficiente para comprar aquilo para você é, para você sobreviver ou, ou viver, mas se você tem a intenção de alcançar as pessoas, tá ligado de chegar na família, de chegar ali, chegar naquela, se você quer alcançar as pessoas, faz parte você abraçar o que é o mercado, isso independente de dinheiro independente de se tudo tivesse ganho, o jogo tá ganho, todo mundo tem o um dinheiro existe uma, como é que é, aquela coisa universal, como é que é, uma renda básica renda universal, universal. Tá renda todo mundo tem mesmo. até todo mundo tem grana, assim ninguém, ninguém morre de fome todo mundo. independente disso, você ainda tem que olhar pro gosto das pessoas pra falar assim, tá, eu sou um artista e eu quero falar para pro máximo de pessoas possíveis, você vai ter que olhar qual que é a média
0: do gosto das pessoas pra você poder conversar com elas,
3: porque senão você vai fazer uma coisa e não vai alcançar as pessoas, e é meio triste. Triste, né? Não, Nossa, essa é a primeira que é pergunta
0: que você tem que fazer na realidade nesse caso, né, Rainer? Que é tipo, eu estou fazendo pra quem? Eu tô é, fazendo pra quem? Porque se você estiver fazendo pra você mesmo, foda-se, aí você faz o que quiser. Agora, não, eu ao quero atingir tempo, pessoas, eu quero atingir pessoas XYZ, você tem que olhar pra elas, né?
2: Ao mesmo tempo que eu vejo muito como as coisas estão facilitando hoje em dia também, porque Nossa, com, com a né, enfim, com a tecnologia, a rede social e tal, é muito mais fácil coisas experimentais alcançarem Os bichos, mais né? espaço. Exato, que antes acho... era muito mais difícil. Tem mais antes espaço para o índio, né, Gabi? É, porque antes você conseguir emplacar uma coisa que era experimental, sei lá, numa TV, por exemplo, é, fazer o, o, o pitching, né, sabe, de um programa assim, ninguém ia querer botar todo o investimento, orçamento e atenção naquilo que não ia ter Perfeito. uma garantia. E hoje em dia eu acho que essas áreas elas estão ganhando mais espaço, tanto que Principalmente a indústria de jogos indie, por exemplo, hoje tá bombando demais, assim. Esses caras, às vezes, eles, tipo, lançam o um jogo, aí, sei lá, a galera que faz gameplay vai lá e joga e o negócio se populariza, Sim. e eles, às vezes, são capazes até de fazer continuação ou de, tipo, lucrar um monte com isso e ser contratado por empresa maior, sabe? Então, aos pouquinhos, esses espaços pra experimentação estão acontecendo. Mas, ainda assim, é triste de ver que pra você realmente, efetivamente ter sucesso maioral assim nas coisas que você faz, você vai ter que recorrer ao que a massa está
0: consumindo. Né, tipo,
2: consumindo. Exato.
0: Olha pra gente aqui, produtor de conteúdo independente, <risos> né, fazendo <risos> o nosso. É. Mas, aí se você quiser comprar a gente, só manda um tá? <risos> é só mandar um e-mail.
1: Pô, que isso? Certo, não precisa nem comprar, não. Que Imagina. isso? Tem é um 0.000. <risos> pode pôr ainda vários zeros na porcentagem do Pix que pode fazer pra gente aí, que tá tudo muito <risos> bem.
2: A gente tá barato, hein? Que que é isso? Todo programa a gente mendiga por algum
1: <risos> hora vai dar certo. Estamos querendo que a hora indústria, indústria, indústria
0: abraça a gente, é isso. Agora, uma hora alguém jogou
1: uma moeda na gente. Exatamente, <risos> e assim a gente vai construir o nosso castelo.
0: Isso, nosso castelo do lupan Gabi. castelo de Cagliostro, imagina.
2: Como que é aquela, aquela coisa lá da tartaruga Com enchendo Com as pedras que
0: me jogaram? Tartaruga? Das pérolas, é a frase das pérolas aos porcos. Mas tem tartaruga?
1: Não. Pérolas aos Mas porcos, tartaruga. não. Tartaruga. Nossa, foram três. Nossa. Ih, pessoal acho que a gente se cada um tá
2: falando um eu já não
3: sei o é, que mas... um papo de maluco esse? cada um falando
1: <risos> uma parada completamente tartaruga diferente em dura, <risos> com <pedra nos> <risos> tartaruga em
3: pedra dura joga pedra nos porcos
0: tartaruga
2: em pedra dura enche o papo
0: ninguém tá entendendo nada e aí vai ver a Gabi só queria fazer uma, uma quote de tartaruga ninja sei lá pode
2: ser vamos fingir que é, não é acho que era de galinha encheu o papo ó, de milha em milha a galinha encher o papo. É, de grande, grande, grande. aí, grão, aí grão. ela viu era isso aí que eu queria é nóis, aí Pensei em tartaruga, mas é sei lá. Quem que que falou tartaruga? Eu falei tartaruga,
1: é eu não menina. sei porque. Enlouqueceu.
0: Bom, gente, então a gente vai chegando aqui ao final deste podcast da Toi que finalizou aí né, com a nossa frase motivacional incrível sobre tartarugas e pérolas e grão em grão <risos> mas enfim né tipo hoje podcast mais informativo olhando para a história né falando um pouquinho aí também do, dos animes aí que a toy foi responsável e né o tipo, cara eu eu particularmente gosto desse tipo de programa porque é sempre uma oportunidade para dar uma estudada e uma coisa que eu acho engraçada gra é que quando eu fui pesquisar a respeito, eu achei pouco conteúdo, cara, sobre a toy, assim, também... sobre Não tem quase nada, Gabi, na internet. Eu, eu, eu li coisa é no site difícil. dele. É muito difícil. É muito difícil achar. Tipo, mesmo no site dos caras
3: dos estúdios. E tipo, eu achei não, muita fake news
2: também.
0: Muita fake, fake news. <risos> eu quero saber,
1: uh -huh. que fake news Olha que você descobriu aí. CPI, CPI da tipo, não! CPI <risos> da
0: ele. <toy. risos>
3: O Bolsonaro era mais... se envolve em escândalo <risos> com a Toei
2: não, era mais um sentido tipo, de datas trocadas ah, sabe, entendi. tipo, e, e títulos, ah, isso aqui foi feito primeiro na verdade não foi, entendeu então tipo é fake news, mas é muita informação errada, então. Inclusive, eu quase fiquei quieta nesse programa, porque justamente eu vim aqui pra aprender tal qual o ouvinte, então eu peço perdão se a participação ouvinte não foi tão positiva, mas eu tava aqui igual, meu, pelo mesmo motivo que você tá aqui, entendeu? Eu tô aqui pra aprender com os. <risos> <risos> a filha né? da mãe ficou
0: Caraca. o programa inteiro pra mandar essa de novo, tá ligado? É, é isso, essa <risos> frase Ah,
2: mano, não tem o que eu falar eu tenho que falar isso, entendeu? Senão sua todo o meu argumento cai por terra Gabi,
0: a sua presença sempre ilumina as nossas vidas
2: não, mas eu coloco essa culpa na internet que não facilita a minha pesquisa, porque eu não sou jornalista igual o PH, entendeu? É, sabe,
0: sabe, qual, sabe qual é o problema, Gabi? A, você não sabe o que tá falando e o, fazendo. O problema é porque você foi pesquisar na internet. para você achar a coisa da Toei, você tinha que ter procurado na Barça. Na Barça. <risos> Japonesa. Japonesa. Senhora. <risos> a Gabi não deve nem saber o que é Barça.
1: É, falando do nosso ouvinte. Você aí que sabe o que é Barça, manda uma mensagem. Manda pra, pra Gabi. Gente. Não, manda pra Identificar. <risos> pra mim. Meu Deus do céu. Manda pra foto mim, da Barça véio? que isso. tem na estante da na casa <risos> da sua tia avó. Isso. Manda lá.
2: Então, calma, descreve o que é isso. Porque é talvez não não pés, tá no... É uma enciclopédia,
1: é uma enciclopédia. Coleção Barça. de enciclopédias.
0: Não existia o Wikipédia nas antigas. Existiam, tipo,
1: 100 <risos> volumes de livros que era a Wikipédia. Sabe a animação em célula? A gente tem o Wikipédia em células também. Ah, <risos> nossa, muito
2: obrigada, TH, por explicar de jeito incrível pra mim. Muito obrigada mesmo. Oh, mas
3: eu vou falar pra vocês, o pessoal fala de Barça e tal, nunca vi uma Barça na minha vida. Então Muita... por isso que eu tô... Eu não sei se é
0: porque eu era pobre, é... e aí só no dia oh, mesmo... Eu, <risos> eu vou falar pra vocês, eu não tive Barça, né, porque é, ter Barça era um negócio meio... Não, não é, não, é difícil, né? Pô, é. ter livros, ter era livros. Você coisa... vai da casa
3: do pobre, você acha é, livros. Exatamente. Tem a Bíblia. Tem a Bíblia. <risos> tem a Bíblia. Mas, a
0: olha, é pro... Eu tinha uma Barça em CD-ROM que veio numa revista e eu usava essa porcaria para fazer trabalho de colégio, que eu colocava o um CD no, no computador lá, na época eu ainda usava disquete para cacete, o início do CD-ROM e aí eu tipo, abri um software que tinha algumas coisas, então eu usava a Barça no CD-ROM.
2: Mim, eu fico só pensando numa balsa mesmo. assim Isso, penso na um... balsa.
0: Não, não. Ela foi pro outro cara. cara é isso.
2: Essa é a participação de hoje, galera. Eu gostei
3: do sotaque do Pedro de CD-ROM. Como é que fala assim? Eu falava cd CD-ROM. <risos> CD-ROM. Ah, <ruim. risos> CD <wrong.
0: risos> Oh ah, bicho. Todo do Nicolás Queijezinho, ele. É isso
3: aí. Thank you, everybody. Acabou.
1: Só pra encerrar sem ser nesse papo de maluco de vocês aí, <risos> antes que o ouvinte esqueça sobre o que era esse programa, uma coisa legal sobre a Torre que eu, que eu não sabia e descobri que até outros estúdios fazem, é, talvez até seja mais um conhecimento aí do professor Rainer sobre o as coisas de bastidores. Tem uma coisa que os animadores... Oh, existe o um nome Saburo Yatsude, que os... muitas vezes aparece em créditos de animes da Toei, só que, na verdade, não é uma pessoa que existe, né? É só, tipo assim, nome fictício para representar um trampo de parte dos animadores da Toei e colocam lá, sabe? Como se fosse diretor de algum anime é um anime dirigido por esse cara que na verdade é só uma grande equipe da Toei que tá coordenando ah, ali e aí usam esse nome fictício então se você ver esse nome uh -huh. aí aparece muito em Super Sentai também, e eles já mudaram depois esse nome pra o um nome que chama, de um cara chamado Izumi Todo, que recentemente fez aqueles, aqueles maoshoujo do Doremi, sabe? Então assim, e aí eu vi que é muito comum isso acontecer em alguns outros estúdios de animação, mas a Toei que deu uma uma faminha pra essa, pra essa piadinha aí de acordo com a minha pesquisa que agora já tá tudo em xeque depois que a Gabi apontou que pesquisamos várias fake news aqui <risos> é se você conseguir confirmar essa informação, você aprendeu aqui se ela for falsa <risos> é você viu na internet por aí
3: <risos> nada disso, tudo que a gente falou aqui é verdade incontestável e não se é fala isso. mais
2: nisso não se fala mais <risos>
0: Bom, mas antes então da gente encerrar, acabar de vez o programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
1: No Jabá lá, meu podcast Pegadoria Doria é, no Spotify, onde temos o Projeto Lumos, que sempre acompanhando o Harry Potter ao lado da minha irmã, capítulos para cada. episódios para cada capítulo do livro lá comentado. Estamos trabalhando para retornar isso. Retorna. E, fora isso. Se você gostou desse episódio, dá um feedback lá pra gente e pesquise mais, né? A gente acha legal, a gente tem achado mais legal pesquisar outras coisas de história do anime e eu acho legal a gente passar justamente pela Toei, como a gente falou, ela que tá marcando vários pontos de, de toda a história aí e vamos ao longo do Animes Overdrive explorar pontos mais específicos aí, nomes específicos que falamos aqui, períodos, gêneros que foram criados. Diga pra gente qual Momento específico que você quer que a gente fala. Marrochojo anime de Mecada. Mecada. da gostei. É. é isso, é isso, gente. Já perceberam que já me perdi, né? É isso aí.
3: <risos> Galera,
1: eu finalmente, eu posso dizer para vocês, oh. sigam
3: arroba no Instagram e no Twitter, porque eu voltei a pintar, gente, voltei, voltei a alegria aí. de desenhar, já tinha muito tempo que eu, não, que, eu não, que eu não tava ativo, só que agora eu tô animei, agora eu tô desenhando quase todo dia fora do trabalho, ou seja, eu tô, tô conseguindo fazer coisas que eu posso mostrar para vocês
2: Legal. então
3: cola lá que eu tô fazendo várias experimentações aí ultimamente e acho que tá interessante de ver então, então cola lindos, lá, gente? Cara. lindos Rainer Alencar no Instagram e no Twitter, chega mais, bora trocar uma ideia
2: Meta apenas Então meu nome é Matheus Vianese, eu sou DGN IGN Brasil, por favor <risos> me sigam lá que nas caraca. redes sociais Entram no IGN pra ver que eu sou jornalista, eu sou foda e eu sou amigo da Angelina Jolie, é então isso. vai conferir meu trabalho <risos> E também vou falar com minha amiga Gabi Tosati, que desenha, então vai lá ver as coisas dela também
0: <risos> Gostei, mandou bem. Então. Baixou, baixou. Aguentada. Baixou, baixou o espírito do <risos> <da sociedade. risos> Muito bom. Mas, gente, não se esqueçam também de seguir as redes sociais do nosso podcast em overdriveanimes no Twitter, Facebook e Instagram. E não se esqueçam de nos seguir no nosso canal Twitch em twitch.tv/animesoverdrive. E fiquem de olho aí que em breve teremos novidades e datas de novas lives. aí. O último mês foi corrido para todo mundo e a gente não conseguiu fazer live, mas este mês teremos lives, inclusive já podemos falar né, que teremos lives já na semana que vem, porque é, vamos divulgar a data certinho. Mas já vamos começar aí uma nova temporada de animes. E, portanto, faremos a nossa aclamada live de temporada de expectativas. Ela chegou. Ela chegou novamente. Então, fica de olho nas nossas redes sociais para acompanhar as datas e horários certinhos e poder participar dessa grande festa que a gente sempre faz né, nas nossas lives. E né, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais pessoais para você poder conversar conosco e conversar sobre os nossos temas e nosso podcast e tudo mais em arroba pedrolobato, arroba o arroba do Instagram, arroba gabitosati gabitosate ou gabizord com um zerinho no lugar do O. Não se esqueçam de passar para nós o seu feedback. Conte aí para você, se você gostou do nosso episódio, dê dicas de novos episódios que queira, esses episódios mais históricos que a gente desvenda, estúdios, diretores, mangacas e tudo mais, quais vocês gostariam de ouvir a gente falando aqui. E vamos ser felizes, vamos conversar sobre anime, sobre a vida e tudo mais. Nos então segue lá, bora conversar, vamos ser felizes. E muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
2: pode nos ajudar financeiramente indo em catarse.me/animesoverdrive você pode Overdrive. nos ajudar você... ai mano tomei vinho
3: vai dar
0: certo vai dar certo foi por isso que eu chamei ela inclusive é gostei
1: Vamos conhecer agora o nosso participante.
3: Eu sou o Rainer Alencar.
1: Você tem certeza?
3: Olá, Rainer Alencar.
1: Você entendeu a pergunta?
3: Rainer Alencar no Instagram e no Twitter. Chega mais, bora trocar uma ideia.
1: Parabéns, você acaba de ganhar um milhão de reais.